0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienparadies und damit auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken uns heute wieder das Spannendste der Woche an und ich würde sagen, ohne groß drum rumzureden wir fangen jetzt direkt einmal an. Angefangen mit Flattex de Giro, denn die haben eine Nachricht rausgebracht, es geht unter anderem um den Konzernüberschuss, es geht aber auch um den Umsatz. Und auch unter anderem um etwas negativere Nachrichten, wie zum Beispiel die Neukundengewinnung. Fangen wir einfach mal mit den negativeren an. 600.000 bis 700.000 Neukunden stellt man sich im Gesamtjahr 2022 vor. Das klingt erstmal sehr gut. Auf der anderen Seite musste man auch dazu sagen dass es einfach schlichtweg nicht mehr das Niveau von Corona war bzw. ist. Der Aktienhype ist so ein bisschen abgeflacht und genau daraus resultiert auch, dass man einfach um einiges mehr Geld ausgeben muss, in dem Fall halt Geld fürs Marketing, um diese Leute ranzubekommen. Das also dazu. Auf der anderen Seite ist es so, dass man relativ profitabel ist, deswegen kann man sich das Ganze auch leisten und damit kommen wir jetzt auch zu den guten Sachen. Denn im ersten Halbjahr 2022 sollte der Konzernüberschuss schon so hoch sein wie im Gesamtjahr 2021. Dort sieht es also schon mal sehr gut aus. Der Umsatz soll ebenfalls nochmal steigen, allerdings um einiges leichter. Im Vorjahr hatte man ungefähr 417 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt rechnet man mit rund 420 bis 440 Millionen Euro. Damit kommen wir jetzt zu Nordex und dort sieht es eher sehr schlecht aus. Muss man einfach sagen, jetzt sind die Zahlen dann ja auch nach Verzögerung endlich mal rausgekommen und es schaut nicht so gut aus, denn man hat einen Verlust von 151 Millionen Euro gemacht. Der Auftragsbestand ist ebenfalls gesunken, außerdem ist der Umsatz um rund ein Viertel auf 933 Millionen Euro gesunken. Das heißt also bei Nordex eigentlich generell, Gesamt durch die Bank nicht so schön, man muss aber auf der anderen Seite sagen, man ist gerade im Umbau, zum Beispiel die Rotorflügel, die jetzt eigentlich in Rostock bisher zumindest hergestellt wurden, das wird alles verlagert, das wird alles etwas günstiger gemacht. Beziehungsweise die Preise werden natürlich auch angepasst. Insgesamt möchte man damit wieder auf Fahrt kommen beziehungsweise wieder auf den richtigen Weg kommen. Und genau deswegen ist es so, dass man an sich eigentlich ganz positiv gestimmt zwar in die Zukunft guckt, aktuell sieht es aber nicht schön aus. Außerdem gab es noch eine Studie von Goldman Sachs, denn die hat gesagt, dass das Kursziel aktuell einfach schlichtweg ein Ticken zu hoch liegt bei Nordex. Und zwar hat man das gesenkt von 15 Euro auf 13,70 Euro. Kommen wir mal zu Airbus. Die möchten nämlich gerne ihre Großraumtransporter etwas ausweiten. Den Verkauf davon, die Herstellung davon natürlich auch in zwei Bereichen oder in beiden Bereichen, sowohl im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich. Und zwar hat das einen ganz großen Grund. Antonov, da läuft jetzt halt gerade nicht so viel. Und genau diesen Punkt möchte man nutzen. Man hat selber gesagt, dort entsteht jetzt gerade ein Vakuum und dieses Vakuum möchte man einfach gerne selber füllen. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt dann nicht mehr so viel zu sagen, also es ist nicht mehr groß zu erklären. Man möchte halt einfach das, was weggebrochen ist, auffüllen. Kommen wir zu Tesla und Tesla hat ebenfalls etwas mehr negative Nachrichten gehabt. Unter anderem gab es ja das Interview mit Musk. Es geht um diesen großen Stellenabbau, der kommen soll, wobei nicht alle Stellen abgebaut werden sollen, natürlich. Aber er hat ja letztendlich gesagt, insgesamt soll jeder Zehnte wohl gehen. Auf der anderen Seite sollen die Entlassungen bisschen abgefedert werden auf längere Zeit gesehen von den Mitarbeitern im Bereich der Fabrik, das heißt also im Prinzip von den Fabrikarbeitern, die sollen nämlich oder davon sollen nämlich mehr kommen, Büro und so weiter sollen halt einfach schlichtweg weniger werden, ganz einfach, weil die halt massig Geld kosten. Das also zu Tesla. Außerdem gibt es aber noch eine Nachricht zu Haltmitarbeitern, die entlassen wurden. Denn Tesla hat zumindest laut, wenn man es jetzt so aus dem Gesetz rausliest, eine Massenentlassung gemacht. Das Problem daran ist, dass es dann eigentlich eine Kündigungsfrist von 60 Tagen gibt. Daran hat sich Tesla aber nicht gehalten. Ich meine, man muss sagen, Tesla und Gesetze ist sowieso immer so eine Sache. Und deswegen war dann auch das erste Angebot relativ ja Tesla-like einfach. Eine Woche möchten sie den Mitarbeitern, die jetzt entlassen wurden, noch Geld zahlen. Wie gesagt, das ist natürlich ein ziemlich großer Widerspruch. 60 Tage Kündigungsfrist gegen eine Woche Bezahlung. Außerdem hat die britische Behörde noch was angekündigt und zwar eine Überprüfung der Gebühren bei Visa und Mastercard. Visa und Mastercard haben die Preise vor allen Dingen zwischen 2014 und 2018 was die Gebühren angeht, extrem angehoben. Die steigen auch noch immer sehr, sehr stark, aber da war es nochmal extrem. Das möchte man jetzt gerne untersuchen, denn ist Es so, dass in Großbritannien was online, also online Kreditkartenzahlung angeht, über 99 Prozent aller Zahlungen halt von Visa und Mastercard kommen. Deswegen im Übrigen sind auch diese beiden auf der Liste, wie das Ganze jetzt aussehen wird, also was man dort jetzt genau überprüfen will, habe ich gerade schon erklärt, aber wie das Ganze jetzt ausgeht, da werden wir uns natürlich gedulden müssen, das wird noch einige Zeit dauern, es wird auch noch nicht so ganz gesagt, was man denen jetzt genau vorwirft, wahrscheinlich soll es dann so in die Richtung Markt oder Ausnutzung der Marktmacht sein oder vielleicht auch tatsächlich sowas wie Preisabsprachen. Kommen wir zu Daimler Truck. Die haben nämlich auf ihrer ersten eigenen Hauptversammlung jetzt auch nochmal ein paar Sachen klargestellt bzw. bestätigt, 520.000 Fahrzeuge möchte man im Gesamtjahr verkaufen. Außerdem soll der Umsatz solide ansteigen und zwar auf 48 bis 50 Milliarden Euro. Als nächstes springen wir mal zu Meta, denn die haben eine eher negative Nachricht, oder was ist eher sondern eine negative Nachricht, denn es war bisher möglich, dass Immobilienkonzerne in Inserate ich sag mal, an spezielle Gruppen gerichtet haben, das ist ja eine Sache, aber spezielle Gruppen ausgeschlossen haben und da war unter anderem Sachen wie spezielle Religionsgruppen, spezielles Geschlecht, spezielle Familienstände bzw. der Familienstand, dann aber zum Beispiel auch die Hautfarbe oder auch die Herkunft, das muss jetzt geändert werden bei Meta, das hatten Gericht entschieden, es gab auch eine Strafe, die ist aber für Meta lächerlich klein, etwas mehr als 100.000 US-Dollar. Kommen wir zu BYD, die haben nämlich eine wirkliche Top-Nachricht. Nachdem sie im Mai im letzten Jahr, also im Mai 2021, rein was die Elektrofahrzeuge angeht, noch auf Platz 13 waren in China, was sie halt verkauft haben, sieht es jetzt um einiges besser aus, denn mittlerweile sind sie Platz 2 nach Volkswagen. Es ist so, dass sie über 113.000 Fahrzeuge verkauft haben, Elektrofahrzeuge, und damit steigen sie natürlich einfach extrem auf, auch was im Übrigen die gesamten Auslieferungen angeht, also nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern alles, ist PYD ebenfalls auf Platz 2 und ihr könnt es euch denken, ebenfalls hinter Volkswagen. Frasers wird sich noch stärker oder beteiligt sich noch stärker an Hugo Boss als bisher eh schon. Die sind ja schon längere Zeit in Hugo Boss investiert. Hugo Boss ist ja auch gerade auf dem, wieder auf dem aufsteigenden Ast, würde ich jetzt behaupten. Und genau das sieht Frasers offensichtlich auch. Man kommt mittlerweile auf 4,9% der Stammaktien mit Finanzinstrumenten auf 26%. Wenn wir uns dagegen mal angucken, wie es im April noch aussah, da sah es noch um einiges niedriger aus. Dort hatte man noch rund 2,1% der Stammaktien und mit Finanzinstrumenten etwas mehr als bei 23,2% Beteiligung. Kommen wir nochmal wieder zu Meta zurück, denn dort gab es noch am Freitag eine sehr spannende Nachricht und zwar ist es so, dass sie gerade versuchen per Video das Alter zu erkennen. Es ist so, dass man einen Clip hochlädt und dann soll dieses dieser Automatismus bzw. Algorithmus schätzen, wie alt diese Person ist. Instagram ist ja zum Beispiel erst ab 13 Jahren zugelassen und da möchte man jetzt halt gegen vorgehen, dass das jüngere Leute machen, dementsprechend Versucht man das Ganze? Es sieht aktuell so aus, dass es erstmal nur ein Pilotprojekt ist, auch erstmal nur in den USA. Man lädt quasi einen Clip hoch. Da hat Meta dann im Übrigen auch mal wieder hoch und heilig versichert, dass das Ganze nicht zur Identifizierung benutzt wird, sondern wirklich nur zur Altersschätzung. Dieser Clip wird dann halt vom Algorithmus untersucht und dann wird halt gesagt, ist diese Person 13 oder halt eben noch nicht. Kommen wir mal zu Tui, denn die haben eine Personalie gewechselt, nicht irgendeine, sondern der Chef Fritz Jussen, der wird gehen, also sie haben sie noch nicht ganz gewechselt, am 30. September wird er gehen, da macht er Gebrauch von seinem Vertrag, er möchte also frühzeitig raus, ersetzt wird er dann tatsächlich höchstwahrscheinlich zumindest von Sebastian Ebel. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zur letzten Nachricht der Woche und zwar zu Zalando, denn dort sieht es gerade sehr, sehr kritisch aus, vielleicht habt ihr es schon gesehen, Freitag ist Zalando sehr, sehr stark unter Druck gekommen, das hatte auch einen Grund. Und zwar ist es so, dass man jetzt nicht mehr von den Jahresprognosen 2022, die man eigentlich aufgestellt hatte, ausgeht. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass die einfach um einiges niedriger werden. Ganz einfach deswegen, weil wir halt gerade eine bröckelnde Wirtschaft haben, weil dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Leute einkaufen gehen. Der Umsatz sollte eigentlich um rund 19% steigen, 2022 im Gegensatz zu 2021. Jetzt geht man davon aus, dass er, wenn es hochkommt, überhaupt noch um 3% steigt, eher sogar vielleicht stark auch beim EBIT sieht das Ganze nicht gut aus. Dort ist man bisher von 430 bis 510 Millionen Euro ausgegangen. Jetzt geht man von 180 bis 260 Millionen Euro aus, also auch hier gab es schon einen ziemlich großen Schlag, da muss man natürlich auch sagen, Kosten egal ob Logistik, aber auch Herstellung sind einfach schlichtweg teurer geworden da leidet natürlich auch der Gewinn drunter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort, würde uns auf jeden Fall freuen, auch gerne auf unserem Zweikanal kanal vorbeigucken und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, ciao!